0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen, hier sind wieder die Schmorbachs, ich Nicole Schmidt
1: und ich Sandra Rohrbach.
0: Wir begrüßen euch ganz herzlich wieder zu einer neuen Ausgabe des Digitalpolitik-Podcasts bei Telekom Netz. Und wie schon im letzten Jahr wollen wir beide uns auch 2022... Einmal im Monat um die Digitalpolitik-Baustellen kümmern und über das sprechen, was in der Telekommunikationsbranche gerade heiß debattiert wird.
1: Und deswegen starten wir in diesem Jahr auch mit einem neuen Klassiker, der gerade richtig Fahrt aufnimmt. Es geht um Klimaschutz und was gemacht werden sollte, damit durch wachsende Datenströme perspektivisch weniger CO2 ausgestoßen wird. Wir reden also über Nachhaltigkeit und Fair Share im Netz.
0: Fair Share, das ist in der Netzgemeinde ja bereits ein geflügeltes Wort und steht stellvertretend für eine Diskussion, die nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Europa, in den Staaten oder auch in Asien intensiv geführt wird. Und mit Fair Share ist gemeint, dass Großunternehmen, die für ihre datenintensiven Inhalte, die Breitbandnetze in Anspruch nehmen, sich auch an den Kosten für den Bau und Betrieb dieser Netze beteiligen sollten.
1: Fair Share steht gleichzeitig auch für den Ansatz bzw. das Konzept Konzerne, um ein paar Namen zu nennen, wie Meta, Google, Amazon, Netflix, Apple und Co. in die Verantwortung zu nehmen, weil sie mit rund 80 Prozent den größten Anteil unseres Datenverbrauchs auslösen und damit auch für entsprechend viel CO2-Ausstoß sorgen. Sprich, also Fair Share soll die Big-Tech-Unternehmen auch dazu bringen, ihren Datenverbrauch nicht ins Unermessliche steigen zu lassen, sondern besonders energieeffizient zu handeln.
0: Genau, Sandra, halten wir also nochmal fest. Fair Share verfolgt damit im Wesentlichen zwei Ziele. Erstens Nachhaltigkeit und zweitens das Prinzip der fairen Kostenteilung. Und ich mache da gleich mal ein Beispiel. Wenn äh, der Streaming-Traffic im Netz deutlich steigt, wie jüngst durch extreme Zuschauerzahlen bei der Hitserie Squid Game zum Beispiel, müsste in diesem Fall Netflix für die Zusatzlast im Netz mitzahlen. Zum einen, weil das Unternehmen damit einen massiven Schub beim Verkehrsaufkommen der Daten verursacht hat und zum anderen auch, weil genau das in den Netzen und den Rechenzentren einen deutlichen Anstieg beim Stromverbrauch auslöst und damit am Ende dieser digitalen Kette mehr CO2 ausgestoßen wird.
1: Jedenfalls klingt Fair Share zuerst einmal so, als wäre ein Teilen von Kosten durchaus sinnvoll und gerecht, wenn wir Datenverbrauch und Klimaschutz in Einklang bringen wollen. Und das wollen ja... Die meisten
0: gerade so. Ja, aber natürlich auch nicht alle, sondern Gegner der Idee halten, Fair Share nämlich für abzocke. Denn so ihre Argumentation, der Kunde bezahle ja bereits für die Leitung und damit auch dafür, dass zum Beispiel Streaming-Dienste bei ihm zu Hause gut funktionieren. Und dass jetzt Netzbetreiber auch noch Tech-Firmen dafür abkassieren wollen, dass sie die Leitung genau dafür nutzen, dass er eben alles andere als fair und gerecht.
1: Was stimmt denn jetzt, Nicole? Ist FairShare ein zukunftsfähiges, gerechtes Prinzip für alle oder hätten die KundInnen das nachsehen, wenn Inhalteanbieter für die Nutzung der Netze zahlen müssten? Zum Glück haben wir heute Miguel Vidal-Eickhoff in unserem Podcast Jawohl. dabei. Yay! Er beschäftigt sich bei der Telekom mit den politischen Rahmenbedingungen des Netzausbaus. Herzlich willkommen, Miguel.
2: Ja, vielen Dank, Sandra und Nicole, für die herzliche Begrüßung
1: Jetzt, bevor wir aber tiefer einsteigen in das Thema Fair Share, Miguel, kurze Frage vorab. Bist du auch im Team Streamer? Also machst du so Serienmarathons oder nutzt andere Plattformen?
2: Ja, durchaus. Also oft ist es so, dass ich den Tag mit einem gestreamten Workout auf dem Peloton beginne und den Tag beende mit einer gestreamten Serie. Also zuletzt hatte ich mir Mare of Eastown und The Very British Scandal angeschaut.
0: Ja, wunderbar, Miguel. Dann weißt du also bestens, wovon wir jetzt sprechen. Und dann äh, kommen wir doch auch gleich mal zur Sache und damit zu unserem Podcast-Thema Fair Share. Miguel, haben die Kritiker ein Stück weit recht? Ist es nicht die Aufgabe von Netzbetreibern wie der Telekom, für schnelle und zukunftsfähige Netze zu sorgen? Und warum sollten jetzt Dienstanbieter auf einmal für diese Aufgabe zahlen?
2: Nun, man muss sehen, wir haben seit Jahren ein sehr hohes Datenwachstum, also im Schnitt rund 30 Prozent im Jahr und alle Prognosen gehen davon aus, dass der Verkehr weiter wachsen wird. Wir hatten ja auch kürzlich den Datenverkehr im Mobilfunknetz der Telekom ausgewertet. Also die beiden Anwendungen, die am meisten Verkehr verursacht haben, waren YouTube und Instagram. Und YouTube, der YouTube-Verkehr hat sich 2021 fast verdoppelt, der, der Instagram-Verkehr sogar verdreifacht.
1: Wahnsinn, krasse Zahlen, das ist wirklich äh, beeindruckend, ne?
2: Mhm. Ja, absolut, absolut und man muss halt sehen, dass 80 Prozent des Verkehrs von äh, nur einer Handvoll großer Internetunternehmen verursacht wird und äh, wenn in der öffentlichen Debatte oder in der Politik von Digitalisierung die Rede ist, dann wird ja häufig an digitale Bildung gedacht, digitale Verwaltung, digitale Gesundheit, was eben was natürlich alles wichtige Themen sind. Aber wenn man sich die Realität im Maschinenraum des Internets anschaut, dann ist es halt so, 80 Prozent des Verkehrs ist Entertainment, Videostreaming, soziale Medien oder Gaming. Nun, äh, das ist nichts Schlechtes. Es äh, ist also äh, für viele Menschen äh, eine Bereicherung. Ich selber bin ja auch ein Fan. Aber. Diese riesigen Datenverkehre erfordern halt äh, hohe Investitionen äh, in die Netze. Und äh, dies nicht nur im Anschlussbereich, sondern eben auch in den Kernnetzen. Und äh, deshalb halten wir es für fair, dass sich die großen Verkehrsverursacher auch an den Kosten des äh, Netzausbaus beteiligen. Und ein faires Entgelt würde eben helfen, die kommerzielle Balance. Äh, die jetzt ein Stück weit verloren gegangen ist, zwischen Internet- und Telekommunikationsunternehmen wiederherzustellen. Und sie würde eben auch gleichzeitig wie eine CO2-Abgabe wirken, weil die hohen Datenströme treiben eben auch den äh, Energieverbrauch in die Höhe, vor allem den der Rechenzentren der großen Internetgiganten. Also deshalb äh, sollten Verursacher äh, an den Kosten beteiligt werden.
1: Das ist ja was Neues. Es gibt es ja auch noch so noch nicht, dass Verursacher von Datenströmen mitzahlen für die Nutzung der Netze, zumindest hierzulande nicht. Bisher kommen allein die Telekommunikationsunternehmen für den Transport der Daten in ihren Netzen auf und auch dafür, dass sie die Netze bauen, die diese hohe Datenlast überhaupt stemmen, ist das in anderen Ländern anders geregelt.
2: Das Fair-Share-Thema wird äh, überall auf der Welt diskutiert. Äh, also auch in den USA und auch in äh, Asien. Ähm, also in äh, Südkorea beispielsweise hat der große Erfolg der Netflix-Serie Squid Game zu einem riesigen Verkehrsanstieg geführt. Und
0: oh, da äh, frage ich dich als Streamer gleich mal, Miguel, hast du eigentlich gesehen?
2: Ja, die habe ich auch gesehen. Äh, ja. fand <lacht> sehr interessant, äh, auf jeden Fall. Also
1: auch für einen erhöhten Verkehrsanstieg?
2: <lacht> ja, habe ich auch ein Leistete. Ja, der koreanische Netzbetreiber SK Broadband sagte, der Netflix-Verkehr hätte sich ver 24 fracht. Oh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ist dann auch vor Gericht gegangen und verlangt, dass Netflix sich an den Kosten für die notwendige Kapazitätserweiterung beteiligt. Das hat viel Aufsehen erregt und auch koreanische Parlamentarier dazu veranlasst, ein neues Gesetz zu diskutieren, das klar regelt, dass künftig äh, Big-Streamer sich an den Kosten des Netzausbaus äh, beteiligen müssen. Und ähm, auch in den USA ist das Thema äh, in der Diskussion, also der FCC-Kommissar Brandon Carr äh, verlangt etwa den Freitfortschein der großen Internetunternehmen auf den äh, Breitbandnetzen der USA ein Ende zu bereiten. Und äh, auch in Europa ist die Debatte jetzt in Gang gekommen. 13 CEOs großer europäischer Telekommunikationsunternehmen haben sich kürzlich in einem gemeinsamen Appell dafür eingesetzt, dass äh, künftig die Lastenteilung zwischen äh, Telekommunikationsunternehmen und äh, Internetunternehmen fair ausgestaltet wird und dass die Internetkonzerne einen Beitrag zum Netzausbau leisten. Die Debatte läuft also weltweit.
0: Ja, äh Miguel, dann lass uns auch mal auf die Privatkunden bei dieser weltweiten Debatte gucken. Was bedeutet denn diese Debatte für die Endkunden? Also wenn wir davon ausgehen, dass Fair Share eingeführt würde, also Kostenbeteiligung nach dem Verursacherprinzip, wird es dann am Ende nicht teurer für den Verbraucher? Also die Verbraucher zahlen ja schließlich schon für ihre Internetleitung. Und falls die Tech-Riesen ihre CO2-Mehrkosten an den Kunden weiterreichen, hat der dann das Nachsehen?
2: Nun, es ist natürlich richtig, Verbraucher zahlen für ihre Internetleistung. Äh, man muss halt sehen, äh, es sind aber Milliardeninvestitionen erforderlich, äh, Milliardeninvestitionen für den Netzausbau, in Glasfaser, in 5G, in die Versorgung des ländlichen Raums, in Kapazitätserweiterung der Kernnetze. Das muss alles bezahlt werden. Und äh, die äh, amerikanische Aufsichtsbehörde FCC, das ist die Federal Communications Commission, hat sich äh, in einer Studie mal die unterschiedlichen Finanzierungsmodelle angeschaut und äh, miteinander verglichen. Und das Ergebnis war, dass äh, aus Sicht der Verbraucher es am besten ist, wenn sich große Inter Unternehmen an den Kosten des Netzausbau beteiligen. Also dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Preise für Breitbandanschlüsse ja auch erschwinglich bleiben sollen.
1: Schauen wir uns im Detail mal das Thema Energieeffizienz und CO2-Verbrauch an. Inwiefern ist denn jetzt FairShare ein Beitrag zur Nachhaltigkeit?
2: Nun, also hier zunächst einmal eine gute Nachricht. Und zwar ist in den letzten zehn Jahren der Energieverbrauch und der CO2-Fußabdruck der Digitalwirtschaft in etwa konstant geblieben. Und das hohe Wachstum konnte durch Effizienzverbesserungen, also sowohl bei den Netzen als auch bei Rechenzentren, kompensiert werden. Nun, äh, das ist aber jetzt kein Grund, sich selbst zufrieden zurückzulehnen, weil äh, irgendwann wird der Punkt kommen, an dem es schwierig werden wird, das immense Datenwachstum mit immer weiteren Effizienzverbesserungen zu kompensieren. Und äh, wir sehen äh, bereits heute, dass wir hier an äh, Grenzen stoßen. Und äh, beispielsweise in Frankfurt, wo der Bau von Rechenzentren boomt, äh, stellt der Risiko, äh, Stromverbrauch und die immense Abwärme, die die Klimaziele der Stadt äh, infrage. Und äh, Vergleichbare Probleme haben auch Kommunen in den Niederlanden oder in Irland, äh, wo sich eben auch viele Rechenzentren äh, angesiedelt haben. Und das Borderstep-Institut äh, für Innovation und Nachhaltigkeit, das sich das Thema angeschaut hat, äh, schätzt, dass der Energiebedarf der Rechenzentren in den nächsten zehn Jahren weltweit um mehr als 60 Prozent ansteigen könnte. Und äh, weist eben auch darauf hin, dass immer mehr Strom für Rechenzentren dazu führen könnte, dass die Ziele der Energiewende schwerer erreichbar sind. Eine Gebühr für riesige Datenmengen würde also nicht nur helfen, die kommerzielle Balance zwischen äh, Internet- und Telekommunikationsunternehmen wieder herzustellen, sondern sie würde eben auch Anreize setzen, Verkehrsströme zu optimieren. Und die Wirkungsweise wäre vergleichbar mit der einer CO2-Abgabe.
0: Ja, verstehe. Also eine äh, Kostenbeteiligung oder Abgabe als Steuerungsinstrument. Okay, Miguel, lass uns bitte auch noch ein Wörtchen zum Thema Netzneutralität verlieren. Mit Fair Share, das ist die Sorge Einiger, würde das Prinzip der Netzneutralität aufgegeben. Also das Prinzip, das alle Daten im Netz gleich behandelt werden müssen sind diese Bedenken berechtigt Nun
2: Netzneutralitätsregeln sollen in der Tat die Gleichbehandlung von Daten und diskriminierungsfreien Netzzugang sicher stellen Und äh, die äh, ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers war es ja auch, sicherzustellen, dass äh, kleine Dienste und Inhalteanbieter nicht äh, benachteiligt werden. Aber Netzneutralität war niemals dafür gedacht, eine Handvoll großer Internetunternehmen und deren riesigen Datenverkehr zu schützen. Und äh, wenn wir mit äh, FairShare weiterkommen wollen, dann müssen in Zukunft Breitbandanbieter und große Inhalteanbieter auf Augenhöhe miteinander verhandeln können, was heute nicht der Fall ist. Und äh, die Verhandlungen sollten äh, von einer zuständigen Behörde überwacht werden, äh, die im Streitfall auch als äh, Schiedsrichter angerufen werden kann. Kleinere und mittlere Unternehmen werden ohnehin von einer fair gebühr ausgenommen äh. Deshalb äh, als Fazit, äh, wir brauchen insgesamt ein Regelwerk, das den neuen Marktrealitäten äh, Rechnung trägt. Aber ich denke, die Debatte ist äh, weltweit eröffnet.
1: Ja, und du hast uns das schön erklärt, um was es da genau geht. Vielen, vielen Dank, Miguel dass du bei uns warst, bei unserer ersten Podcast-Folge Digitalpolitik im Jahr 2022.
0: Ich danke euch. Ja, danke an dich und vielen Dank auch an euch alle fürs Zuhören. An der Stelle noch ein kleiner Streaming tipp von uns. Schaut euch doch gern den letzten Netzgeschichten-Talk der Telekom auf YouTube an, wenn ihr noch ein paar weitere Experten zum Thema Fair Share hören wollt.
1: Ansonsten würde uns natürlich sehr interessieren, was ihr von Fair Share haltet. Schreibt uns also gerne unter podcast telekom.de Bis wir in vier Wochen wieder für euch da sind. Bis dahin unterhalten euch unsere KollegInnen Steffi Halle und Georg von Wagner.
0: Und damit sagen wir Tschüss, eure Schmorbachs Nicole Schmidt
1: und Sandra Rohrbach.